1: Statkraft melder att at de har inngått en avtale med Breeze 3 Energy om å kjøpe 39 vindparker i Tyskland og 4 i Frankrike. Dette blir første gang den norske fornybar giganten blir eier av vindparker i de to landene, og det er også første gangen de kjøper seg inn i et eksisterende vindparkanlegg. Statkraft har ingen kraftproduksjon i Frankrike per i men i Tyskland er de store på både vann, sol og ikke minst gasskraftverk, og de satte tidligere i år også i gang utviklingen av Statkrafts første vindkraftanlegg i Tyskland, Rappenhagen. Like før sending vi en prat med Birgitte Ringstad-Vart Hjertal, konserndirektør for vind- og solkraft i Europa om kjøpet og situasjonen i det europeiske energimerkene. Birgitte, takk för att du är med oss i dag på video. Du, dere vil jo ikke si hvor nøyaktig hvor mye dere betaler for disse vindparkene, men du kan vel si noe om størrelsen här 346 megawatt fordelt på disse to landene totalt. Hvor stort er det egentlig? Er det egentlig vel at det så vidt utgjør omtrent en tredjedel av den kjente Fosenparken her i Norge?
2: Det stemmer i kapasitet, så er det jo omtrent en en tredjedel av fosen, og så er det nok litt mindre produksjon fordi det er litt eldre vindparker. Men for statkraft så er det mer en 15 prosent økning av installert kapasitet på vind som vi øker med det oppkjøpet.
1: Det er jo eldre eksisterende vindparker som vi har forstått det første gang går in, i. De er jo fra 13 til 22 år gamle. Hvorfor fattet dere interesse for, for disse parken her?
2: her? Det vi ser er jo at finansielle investorer er veldig interessert i å eie parker som har faste inntekter. Og disse vindparkene har jo gått på det man kaller filintariffet. Eh när dessa parkerna då närmar på den fasta intäkten så ser vi att vi har en roll att spela. Vi har massor kompetenser runt att hantera spotmarkeder. vi har teknisk kompetens och vi har driftskompetens. Så därför så tror vi att vi har möjlighet till att tillföra och skapa mer värde utanför projektet.
1: Ja, altså apropos det, de siste, i hvert fall siden tidlig 2000-tallet, har det jo skjedd en rivende utvikling på vindturbiner, og de som leveres i dag er jo langt større enn det som ble installert den gangen. Hva slags på måte, investeringscase er dere for å oppgradere disse vindmøllene?
2: Det er jo en del av strategien med oppkjøpet, er å øh, forsøke å utvikle hvert enkelt prosjekt øh, best mulig enten ved å forlenge levetiden teknisk på de turbinene som er der, eller ved å starte et prosjekt for å oppgradere til mer moderne turbiner, som da vil ha en, en ny levetid på kanskje 25-30 år fra da.
1: Men er det, altså ser dere et, på en måte et regnestykke som, som går opp eh, med dagens liksom strømpriser ved å gjøre det, eller er det visse på en måte markedsforhold som inträffe för att en, en, ny, en, en nybygging en ny med nya turbiner kan lämna sig.
2: vi tror att vi vill få det till att lämna sig, så vill vi ju se på projekt för projekt och ta ta beslutning för beslutning när vi har behov för det. Eh det här vill ju också vara projekt som potentiellt kan gå på nya tariffer når de är utvecklade. det är klart med dagens priser så kan de må gå i spotmarknaden, men det är också hit att det spotmarknaden vill vara för er vi.
1: Nei, dere sikrer jo for så vidt også areal da, på, gjennom å kjøpe dette. Hvor viktig er det i Europa fremover? Det der å rett og slett bare ja, sikre seg områder som allerede er regulert og, og har virksomhet innen vindturbiner i dag?
2: Vi tror jo det er viktig å, å videreutvikle i området der det allerede er turbiner. Der er man, man vant til det. Arealet er regulert, som du sier. Og så må jo vi jobbe med dem områdene for å ha aksept for, for videre utvikling.
1: Men er det på en, en strammere kamp i Europa om, om nytt areal til vinkraft Er det liksom et tegn på denne transaksjonen?
2: Eh, nei, det er nok generelt, jo mer som er bygd ut, jo, jo mer krevende blir det å finne en ny areal. Men det er ikke den strategiske rasjonalen for oss her, det er mer at vi ser verdien i prosjektene i seg selv.
1: Til slutt, dere har et mål om å utvikle 2,5-3 gigawatt med, med ny kraftkapasitet årlig frem mot 2025. Det er jo mer enn de drøye 2 gigawattene dere har installert kapasitet idag. Vi ser jo et veldig stramt europeisk energimarked nå dagen med skyhøye gasspriser. Vi ser det manglige bensin på vrittiske pumper. Det er jo mange årsaker til dette, men likevel... Altså når du sitter og skal vurdere investeringer rundt omkring i Europa, påvirker det den situasjonen vi nå ser vurderingene dere gjør, eller ser dere det som en, på en, en kortsiktig volatilitet?
2: Altså, det vi ser nå bekrefter jo mer den langsiktige trenden som vi har tro på, der man går fra fossil til fornybar, og man trenger vekst i fornybar energi for å overta fra fossilproduktion. Det er klart det markedet som vi ser nå, da har du jo en skvis eh, i alle råvaremarkeder og så videre, slik at eh, du har et ekstremt eh, høyt prisbilde. Eh, over tid så vil det jo bidra, altså mer fornybar, vil jo bidra til å ta ned avhengigheten av de råvarne.
1: Fortsatt appetitt på å i Europa i hvert fall?
2: Absolutt. Vi har troen på eh, vekst i fornybar på tvers av Europa. Eh, og det er jo mange land som ikke bare skal uh, dekke veksten uh, med fornybar, men som skal også erstatte eksisterende produktion med fornybar produksjon. Så det er gode muligheter.
1: Birgitte Bartali, Statskraft, takk skal du ha.
2: Denne sendingen er sponset av Xledger.